0: Willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und ähm, auf der anderen Seite äh, ist Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles andere. Und ich sage nur Ho, Ho, Ho. Hallo, Thorsten.
1: Hallo Jürgen. <lacht>
0: und es ist nicht dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt die vierte Folge an einem Tag aufnehmen und natürlich meine Stimme immer noch nicht in Ordnung ist, sondern es geht um Ho-Ho-Ho Weihnachtsgeld.
1: Richtig. Ja, nur eine schöne Sache, auf die sich hoffentlich viele der... Ähm hören und Hörer freuen können. Ja, wir, ja. Wir,
0: wir müssen ja verraten, wir nehmen das immer so ein paar Wochen im Voraus auf. Ja. Jedenfalls dann, wenn es ähm, Folgen sind, die nicht unbedingt äh, der Aktualität geschuldet sind und äh, sie wird gesendet am 17.11., also zu einem Zeitpunkt, wo es tatsächlich um Weihnachtsgeld dann auch geht. Ja. Und äh, da ich der Weihnachtsmann heute bin und mit meiner stimme <lacht> niemandem was zumuten möchte, gehe ich jetzt auf meinen Rentierschlitten und überlasse dir das Feld. Tschüss. Genau,
1: richtig. Nein, also im November, das ist ja gerade auch der typische äh, Zeitpunkt oder Zeitraum, in dem dann auch die Weihnachtsgeldzahlungen erfolgen. Äh, aber worüber wir eben sprechen müssen, ist eben die Frage, habe ich denn überhaupt einen Anspruch? Ja, ähm, und woraus könnte sich der Anspruch auf diese Sonderzahlung, Sonderzuwendung, Gratifikation, also auch da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Bezeichnungen. Aber ich finde eben, falls ja Zahlungen sind, die im November, Dezember erfolgen, passt eigentlich das, der Begriff Weihnachtsgeld, finde ich eigentlich ähm, ganz passend. Und am einfachsten oder am schönsten ist natürlich, wenn äh, ich als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin einen Arbeitsvertrag habe, in dem es eine Klausel gibt, in dem zum Ausdruck kommt, dass ich im November oder mit dem Novembergehalt ein, eine Weihnachtsgeldzahlung erhalte, also einen, einen Anspruch begründet im Arbeitsvertrag, wobei es auch da natürlich auch, wenn so ein Anspruch geregelt ist, muss man auch nicht hingucken, wie hoch ist dann dieser Anspruch, da gibt es ja durchaus auch Unterschiede, manche Arbeitgeber zahlen einen festen Betrag, unabhängig jetzt von dem jeweiligen Gehalt äh, des Mitarbeiters, aber es kommt regelmäßig vor, dass ein 100 Prozent, also ein komplettes Gehalt bezahlt wird. Manche sagen, ah, 100 Prozent ist zu viel, ich zahle 50 Prozent im Sommer als Urlaubsgeld und zahle dafür deshalb nur 50 Prozent Weihnachtsgeld im äh, November, aber wie gesagt, es ist ja grundsätzlich eine Zahlung, die der Arbeitgeber nicht erbringen muss. Im Grunde ist es eine freiwillige Leistung und von daher kann es auch sein, dass manche Arbeitgeber sagen, ja, ich zahle Weihnachtsgeld, ich mache das auch im Arbeitsvertrag, aber jeder bekommt 1.000 Euro, Punkt. Ja, also auch bei der Höhe gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Und gerade eben, weil wir schon noch beim Arbeitsvertrag sind, lohnt es sich mal, in den eigenen Arbeitsvertrag zu gucken, denn viele freuen sich da und sehen, ach, guck mal an, Paragraph 10, es gibt ein Weihnachtsgeld, die Mitarbeiterin erhält ein 13. Monatsgehalt, erhält ein Weihnachtsgeld und danach kommt gleich der Satz, aber diese Zahlung ist freiwillig. Und das nennt der Jurist einen Freiwilligkeitsvorbehalt und damit versuchen, äh, Betonung versuchen, die Arbeitgeber sich in Hintertürchen offen zu halten, wenn es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist, äh, finanziell dieses Weihnachtsgeld dann nicht zu bezahlen, weil sie sich ja darauf berufen. Im Arbeitsvertrag steht ja drin, das Weihnachtsgeld ist freiwillig. Und da muss man eben aufpassen, dass man sich da nicht äh, hin das Licht führen lässt. Es ist von der Rechtsprechung schon seit einigen Jahren entschieden worden, wenn der Arbeitgeber die Begrifflichkeit verwendet, zahlt Weihnachtsgeld die Mitarbeiterin, erhält, bekommt Weihnachtsgeld, dann ist es ein Anspruch. Und wenn ich einen Satz später oder einen Absatz später diesen Anspruch wieder ausschließe und unter Freiwilligkeit stelle, ist es ein Widerspruch. Und damit ist dieser Freiwilligkeitsvorbehalt quasi nichtig und unwirksam. Und es gibt auch andere ältere Verträge, die sprechen von einer freiwilligen, jederzeit widerruflichen Zahlung, ist genau dasselbe. Also dieser Freiwilligkeitsvorbehalt, der kann sich quasi als unwirksam herausstellen. Ja, und dann bekomme ich halt ähm, doch mein Weihnachtsgeld. Oder muss mir halt dieses Weihnachtsgeld dann vielleicht vor Gericht erstreiten? Ne? Denn der Arbeitgeber, der ist vielleicht felsenfest davon überzeugt, dass er durch einen wirksamen Arbeitsvertrag hat und eine wirksame Freiwilligkeitsklausel. Und dann kann sein, dass man sich dann mal vom Arbeitsgericht trifft. Ja, ähm, Also von daher kann ich nur empfehlen, wenn solche Klauseln im Raum stehen, sich da beraten zu lassen.
0: Ja, jetzt hattest du so schön erzählt, aus dem Arbeitsvertrag ergibt sich das Ganze. Ja. Das kann sich natürlich auch noch aus dem Tarifvertrag ergeben.
1: Genau, das ist ja auch noch nicht die komfortable Version, wenn ich... Ähm, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber tarifgebunden bin und ein Tarifvertrag kommt zur Anwendung, ja dann, wie gesagt, dann habe ich diesen Anspruch daraus und auch da muss man gucken, wie wird er berechnet? Gibt es da auch irgendwelche Unterschiede in der Höhe? Aber das finde ich auch eine schöne Sache zu sagen, okay, äh, dann ist da, steht da normalerweise nichts unter Freiwilligkeitsvorbehalten. Und diese, diese Klauseln, die findet man im Arbeitsvertrag. Nein, wenn es im Tarifvertrag verankert ist, ist es ein Anspruch, den ich natürlich auch geltend machen muss, auch gerichtlich, wenn er nicht gezahlt wird. Aber das ist schon die sichere Variante. Ja, also ne? mm -hmm. gibt es halt soll nicht auch, überall Tarifverträge. Ne?
0: Ja, soll man auch noch das Fass aufmachen mit der
1: anteiligen Zahlung? Ja, ich meine, auch das, auch das ist ein Thema, wenn es darum geht. Also normalerweise sehen die meisten Tarifverträge, Arbeitsverträge vor, dass ich eben das ganze Jahr über beschäftigt bin und es kann es ja sein, dass ich vielleicht äh, im November mir Weihnachtsgeld erhoffe, weil das auch irgendwo im Arbeitsvertrag geregelt ist, aber der Arbeitgeber sagt, naja, du bist aber erst, hast ja erst am 1. Juli angefangen, ja, das wäre ja jetzt ungerecht, dir jetzt äh, die, das gleiche Weihnachtsgeld zu bezahlen als einem Kollegen, der schon im Endeffekt das ganze Jahr darüber da war, zu sagen, nee, also im Eintrittsjahr bekommst du dann vielleicht nur die Hälfte des Weihnachtsgeldes im nächsten Jahr, wenn du dann auch ähm, das ganze Jahr über da bist, dann bekommst du den vollen Anspruch. Also beim Eintritt und beim Austritt, da kann sein, dass man dann eben ja gucken muss, ob vielleicht nur ein zeitanteiliger Anspruch besteht. Aber das ist auch durchaus auch keine so ganz einfache ähm, Regelung, weil es auch Fälle gibt, wo der Arbeitgeber dachte, er kann jetzt irgendwie nur ja vier Zwölftel ausbezahlen, hat aber da auch wieder einen Fehler irgendwie gemacht und muss dann doch den kompletten Anspruch bedienen. Dann gibt es oft auch mal lange Gesichter, ja, und es freut ein, sich ein der. Das, Feld, ne? Ja, ja, also.
0: Selbstsichtig wollen wir das fast wirklich aufmachen.
1: Ja, ja, aber man kann sich merken, äh, wenn ja. ich eben bei einer Firma, bei einem Unternehmen neu angefangen habe, unterm Jahr, also nicht am 1.1., dann ist es ja kein Thema, aber irgendwie im März, im Oktober, im August angefangen habe, dass dann der Arbeitgeber sagt, ja, ich zahle ja das Weihnachtsgeld, aber natürlich nur denjenigen voll aus, also zwölf Zwölftel, die auch das ganze Jahr schon da war. Ja, also das ist, genau. Aber wir haben ja noch eine Rechtsgrundlage. Wir haben noch was. Ja, also die betriebliche Übung, auch schon. <lacht> genau. die, Betrie die betriebliche Übung, das ist so ein bisschen ein Ich habe das doch
0: immer gekriegt.
1: Genau, oh, richtig. Im letzten Jahr ja. und im vorletzten Jahr irgendwie. Wer war das? Ja. Gerd,
0: Gerd Polt, ne? War das mit der Weihnachtsgratifikation Ja, was? genau.
1: Und ja? <lacht> die, die betriebliche Übung, das ist so ein Thema. Da geht es <lacht> eben darum dass ich eben keinen Tarifvertrag habe, in dem was enthalten ist. Ich habe keinen Arbeitsvertrag, der von irgendwie so einer Sonderzahlung spricht, sondern der Arbeitgeber hat in den vergangenen Jahren einfach Weihnachtsgeld bezahlt. Hat mir vielleicht 50% meines regulären Gehaltes im November ausgezahlt und das über eine längere Zeitdauer. Und da kann es eben sein, wenn ein Arbeitgeber Zahlungen, die er nicht erbringen müsste, aber doch tut, über mehrere Jahre leistet, dass dann ein Anspruch entsteht. Aber ganz wichtig, ähm, wenn der Arbeitgeber sich ausdrücklich vorbehalten hat, äh, diese Zahlungen wieder einzustellen, dann kann ja kein Vertrauen beim äh, Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin entstehen und dann kann keine betriebliche Übung eintreten. Also aber wenn der Arbeitgeber vorbehaltlos, wie der Jurist sagt, vorbehaltlos über mehrere Jahre zahlt, dann entsteht dort ein. Anspruch und von diesem Anspruch komme ich so einfach nicht wieder weg. Also das also ist
0: ein, ein der Jus sagt vorbehaltlos, der Rheinländer sagt einfach so.
1: <lacht> genau, <lacht> genau, richtig. Ja, also deshalb haben viele äh, Beschäftigten dann vielleicht mit der Gehaltsabrechnung November nicht nur eben die Gehaltsabrechnung in ihrem in einem Brief enthalten, sondern auch so ein Begleitschreiben, wo dann darauf hingewiesen wird, ja natürlich gibt wieder Weihnachtsgeld, aber das ist eine freiwillige Zahlung. Ich behalte mir vor, als Arbeitgeber im nächsten Jahr nochmal völlig frei darüber zu entscheiden und dann habe ich eben einen Vorbehalt und dann gibt es eben keine betriebliche Übung. Aber es gibt immer auch die Fälle, wo der Arbeitgeber sich da nicht so den Kopf macht und er zahlt und zahlt und zahlt. Und man gewöhnt sich auch irgendwo dran, ist ja schön, wenn es so zusätzliche Zahlungen gibt. Man hat schon immer ein bisschen schon verplant, schon im Sommer verplant man schon ein bisschen das Weihnachtsgeld. Und plötzlich sagt der Arbeitgeber, ja, ich muss ja gar nicht zahlen, ich habe ja keinen so einen Vertrag gemacht. Und das, und dann kommt es eben darauf an, ob wirklich diese, diese Voraussetzungen der betrieblichen Übung die sind ja nirgendwo im Gesetz geregelt. Das ist ja eine, eine, eine Erfindung, ein Konstrukt vom Bundesarbeitsgericht, und das steht halt nirgendwo. Ja, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wenn Weihnachtsgeld ausbleibt, muss ich es mir vielleicht erstreiten vor Gericht und das kann dann schon ein bisschen komplizierter werden, wenn ich dem Richter dann erklären muss, warum ich meine, dass der Arbeitgeber aufgrund einer betrieblichen Übung bezahlen muss. Ja, also das ist ein bisschen ein erhöhter Begründungsaufwand, als wenn ich dem Richter einfach sage, gucken Sie danach, paragraph 5 im Tarifvertrag. Sie können ja auch lesen, steht da ja drin, ganz klar, ich bekomme ein Gehalt Weihnachtsgeld. Bei der betrieblichen Übung muss ich ein bisschen aus der Vergangenheit plaudern und muss erzählen, was so die letzten Jahre gewesen ist und ob es dann Vorbehalt gab oder nicht. Das ist schon ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden. Mhm. Ja?
0: Dann ist vielleicht noch ein, eine, ja, vielleicht auch ein Randproblem. Ähm, bestimmte Leute kriegen Weihnachtsgeld und andere nicht.
1: Ja. Genau, also dass ich im eine Gruppe, eine Gruppenbildung mache, die Gruppe A, die vielleicht Weihnachtsgeld bekommt und die Gruppe B bekommt es nicht. Dann sprechen wir über den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, der besagt, ich darf zwar zwei verschiedene Gruppen unterschiedlich behandeln, müsste aber dann einen triftigen, sachlichen Grund haben. Wenn ich den nicht habe, bekommt dann die andere Gruppe, die erstmal ausgeschlossen war, auch diese Zahlung sollte es dem Arbeitgeber gelingen, das Gericht von so einem triftigen Grund zu überzeugen, dann bleibt die andere Gruppe halt auf dem Geld sitzen. Ja? Also, ein also
0: Beispiel könnte, könnten zum Beispiel sein Arbeitnehmer, die ein besonders hohes Gehalt kriegen oder die ja. äh, leistungsabhängig für, bezahlt werden. Richtig, dass man ja. die ausnimmt und die anderen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, die ja. bekommen dann Weihnachtskett zum
1: Beispiel. Genau, was halt nicht funktioniert ist, zu sagen, äh, ich zahle den Vollzeitkräften, den zahle ich 100 Prozent und den Teilzeitkräften zahle ich gar nichts. Also egal, ob es jetzt 30 Prozent der Arbeitszeit arbeiten oder 50 Prozent, die kriegen nichts. Das geht natürlich nicht. Also da wäre dann der äh, kein sachlicher Grund gegeben, sondern da sagt die Rechtsprechung, na naja gut, wenn jemand Teilzeitkraft ist und arbeitet 50 Prozent, dann soll er eben von der Summe 50 Prozent bekommen. Das wäre dann zwar immer noch eine Ungleichbehandlung, weil der andere bekommt ja äh, das Doppelte, aber Deswegen ein sachlicher Grund, weil der Arbeitgeber auf die verringerte Arbeitszeit abstellt. Was nicht gehen würde, wäre, wenn ich eine Teilzeittätigkeit habe mit 50 Prozent und zahle aber nur 20 Prozent. Das würde aber nicht ja. passen. Also bei den Teilzeitkräften, die muss ich eben, da muss ich für solche Sonderzahlungen eben abhängig machen, äh, wie hoch die Arbeitsleistung ist. 70, 50, 10 Prozent, ja. Also, ja. und vor allem haben wir noch die Spezialgruppe der, der geringfügig Beschäftigten, Mitarbeiter, die ja arbeitsrechtlich auch einfach Teilzeitkräfte sind, da habe ich den Eindruck, die werden bei solchen Sonderzahlungen auch gern mal vergessen. Ja, also
0: äh, bei der Endgeldvorzahlung im Krankheitsfall und oder beim und Urlaub. Genau. Noch.
1: Ja. ja, und da muss man klipp und klar sagen, die haben, sind ja auch Teilzeitkräfte, auch Teilzeitkräfte haben einen äh, Schutz vor Benachteiligungen. Und äh, auch die sind eben damit zu berücksichtigen. Die mögen zwar vielleicht eine andere sozialversicherungsrechtliche Berechnung haben, dass da die Abzüge anders gerechnet werden, aber arbeitsrechtlich, wenn wir um, äh, um Urlaub ne, und um Entgeltfortzahlung oder Sonderzahlungen reden, dann sind es eben Teilzeitkräfte. Ja, und, und da wünsche
0: ich mir vom Weihnachtsmann fürs nächste Jahr, dass dann die ganzen geringfügig Beschäftigten einfach besser ihre Rechte kennenlernen und sich ja. wehren. Weil da habe ich wirklich das Gefühl, auch im Bekannten- und Freundeskreis, ähm, da werden viele Menschen wahnsinnig über den Tisch gezogen
1: ja, und das lassen ist es sicher. mit
0: sich machen und das ist bitter.
1: Ja, weil sie, weil sie auch Angst haben, vielleicht der Arbeitgeber könnte dann Konsequenzen ziehen ja. und vielleicht sind sie eben auch darauf angewiesen, dass sie eben diese 520 Euro, die sie, die sie jetzt gibt, 520 Euro, die sie einfach brauchen und gehen halt diesen Konflikt aus dem Weg und der Arbeitgeber spart halt dann zu Unrecht oder zu Lasten ähm, der Mitarbeiter. ja Also das ist, merke ich auch, dass es doch eher selten ist, dass Beschäftigte aus dem Bereich zu mir kommen. Nicht, weil die Arbeitgeber hier in der Gegend alle geringfügige äh, Beschäftigten so toll bezahlen und alle fair behandeln, sondern man, man, ja, man lässt, lässt sich halt mit sich machen. Und dann halt auch leider eben beim Weihnachtsgeld, wo alle anderen vielleicht ähm, höhere Teilzeittätigkeiten, oder die ja für 20 oder 30 Prozent Teilzeittätigkeit machen, die bekommen dann halt noch so ein abgespecktes Weihnachtsgeld, was ja auch in Ordnung ist, aber dann halt gar nichts zu bezahlen, weil ich in Anführungszeichen nur eine 450, oder 25 Euro Kraft bin, das geht halt nicht. Ja, also ja. das ist, also da muss eben halt auch eine Gleichbehandlung erfolgen.
0: Schönes Schlusswort. Ja. Was wünschst du dir vom Weihnachtsmann dieses Jahr? Ach Doch klar. Ein das Christkind. Ist das
1: muss muss ich mal überlegen, ja, vielleicht manchmal vielleicht man dann Gesetzgeber, der seine Hausaufgaben auch macht, ja, weil wenn ich überlege, was da alles noch in der Pipeline liegt und was alles noch erledigt werden müsste jetzt in arbeitsrechtlicher Hinsicht, würde ich mir mal wünschen, dass da mal hier die Leute im Ministerium mal ein bisschen ähm, aus dem Quark kommen, ja. Ein schönes ja. Schlusswort. Ja.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Ich danke, dass du auch in dieser Folge den entsprechenden Parallelwesen dich übernommen hast und hoffe darauf, dass wir bei der nächsten Aufnahme wieder gemeinsam das
1: Wird klappen, machen. wird klappen.
0: Glaube ich auch. Also, du hast einen vielen gut, Dank und ja. bis bald. Tschüss. Tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem,